0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice. Podarjanje rož je že dolgo in ostaja priljubljena tradicija po vsem svetu. Rože so eno izmed najbolj pogostih daril, s katerim razveselite nekoga v bolnišnici, se zahvalite za povabilo na večerjo in ne izpovedste izpoved ste ljubezen. Pa je odločitev o nakupu rezanega cvetja in uvoženih šopkov tudi zelena, Ob Valentinovem so se novinarji Euronet radijske mreže tako srečali s cvetličarji po vsej Evropi, da bi izvedeli več od cvetoči industriji cvetja v EU. Naše potovanje se začne v Bolgariji, kjer krajinska arhitektka Tatjana Bojadijeva svojo ljubezen doroš in cvetočih rastlin deli z Rosito Aleksandrovo z Radija BNR. Če je roža simbol ljubezni, si predstavljajte Magnolijo, ko vam jo podarijo. Drobno drevo, ki začne cveteti, kot da ljubezen raste pred vašimi očmi in za vsakim letom postaja večja, lepša in bolj cvetoča. Simbolika se razlikuje glede na darilo, pa naj bo to živa lončnica, šopek ali cvetlični aranžma. Vsak nosi neverjetna čustva, ljubezen. Nosi Zdi se, da ni edina s takšnim mnenjem. Svetovna cvetličarska industrija je namreč vredna več kot 64 milijard evrov. Glede na evropsko napave trga rezanega cvetja, naj bi samo evropski trg med letoma 2020 in 2027 zrasel za približno 4,1 odstotka. A kot pravijo, ni vrtnice brez trnja. Življenski cikel številnih rezanih cvetlic se začne daleč od naših obal. Približno četrtina cvetja, ki ga uvozijo države članice EU, prihaja iz Afrike, predvsem Etiopije in Kenije, ali Južne Amerike, zlasti Ekvadorja. Velik proizvajalec je tudi Izrael. Vvoz cvetja v EU je vreden več kot 4 milijarde evrov. Aleksandra Petre in Georgiana Petrianus sta lastnika studija za cvetlično oblikovanje v Bukarešti. Tako kot večina cvetličarjev v Romuniji kupujete rože lokalno, pa tudi na nizozemskem. Posel, ki ga vodita temelji na cvetličnih trajnosti. Čeprav bi si kdo lahko predstavljal, da je cvetlična industrija že precej naravna, Aleksa pove naših sodelavki na Radio Romanija, da je resničnost lahko daleč od zelene. Delo
1: cvetjem je dojeto kot zelo trajnostno in okolju prijazno. V resnici mednarodna industrija pridelave cvetja sploh ni taka. Se večina rož, ki jih vidimo v cvetličarnah, ni pridelanih na nizozemskem, ampak v precej oddaljeni državah, kot so Kenija, Ekvador in Kolumbija. To so tri največje proizvajalke vrtnic, ki prepotujejo na tisoče, deset tisoče kilometrov, da pridejo do naših cvetličarn in njihov oglični otis je ogromen. Poleg tega jih poberejo dva do tri tedne, preden jih prejmemo, tako da se za ohranjenje svežine med prevozom seveda uporabljajo različne snovi.
0: stance je, lor. Te oddaljene države pogosto uporabljajo več pesticidov za preprečevanje rastlinskih bolezni in škodljivcev. Mnogi od teh pesticidov so v EU prepovedani. Aleksandra Brgles, lastnica znamke Cveto ki v Sloveniji proizvaja lokalno pridelano rezano cvetje, pojasni, zakaj ta sektor še naprej uvaža toliko cvetja iz teh držav.
1: V Keniji je podnebje idealno za pridelavo vrtnic na prostem. Na trostem pomeni še vedno v pokritih rastlenjakih, ampak ne rabijo ogrevanja. Tudi standardi za uporabo pesticidov so tam zelo, zelo nižji kot v Evropi in pa seveda delovna sila.
0: Ne samo, da je uporaba pesticidov v takšnih državah pogostejša, je tudi manj z zdravstvenega in varnostnega vidika. Naprimer vrtnice škropijo s pesticidi med tem, ko delavci nabirajo rože, kar pomeni, da vdihavajo te škodljive snovi. Poleg tega, ostanki pesticidov in gnoil, nitrati, fosfati in podobno tečejo potalnico talnico in uničujejo vodno življenje in posredno vplivajo na populacijo ptic in na ljudi. Še več cvetlični pridelki porabijo ogromne količine vode. Steblo vrtnice za svojo rast porabijo od 7 do 13 litrov vode. Zarože tudi ne veljajo enake regulativne zahteve kot za pridelke za uživanje. Pravno zato številne rože vsebujejo obsežen koktejl stropenih kemikalij, je za Kuku Radio povedala estonska biologinja Marlen Lanep. Rože so
1: lepe, se popolnoma strinjam. Toda rože niso namenjene uživanju, zato imajo drugačne predpise, glede na primer uporabe pesticidov. Torej, lahko podarite lepo rožo, vendar je na njej dejansko veliko stropenih kemikalij, ki lahko vplivajo na zdravje cvetličarja in obdarovanca. Teh sto čudovitih vrtnic lahko dejansko škodi osebi, ki jih podarite. V Belgiji so našli v povprečju deset aktivnih snovina Šopek Rož, tako da morda
0: to ni najlepše darilo. Pravzaprav je bilo ugotovljeno, da en sam cvetlični šop vsebuje 100 različnih učinkovin. Tako pravi belgijski strokovnjak Bruno Schifers, ki je izvedel štiriletno študijo o stropenih ostankih najdenih na cvetju, ki se prodaje v Belgiji in njihovi možni povezavi s kožnimi in hormonskimi težavami ter rakom med cvetličari. Schifers se je pogovarjal z Mirjam z francoskega RTBF. Pojasnil je, da so v vzorcih vsega sveta odkrili izredno velik nabor različnih aktivnih snovi. Sto so jih našli na vrtnicah, okoli 30 pa na gerberah in isto število na krizantemah na rezanem cvetju, ki prihaja iz Ekvadorja, do 60 različnih učinkovin na enem šopku petih vrtnic.
1: Dejstvo je, da nič ne prepoveduje ostankov snovi na rožah, za ostanke ni najvišje meje. In glavni vpliv teh je na zdravje cvetličarjev. Naša študija kaže, da pesticidi, ki so prisotni na rožah, prehajajo v telo cvetličarjev, saj smo tesnovi in njihove metabolite našli v urinu cvetličarjev. Med kontrolno skupino, navadnimi državljani in skupino cvetličarjev je bila občutna razlika.
0: Evropske institucije trenutno revidirajo direktivo o trajnostni rabi pesticidov z namenom doseči trajnostno rabo fitofarmacevskih sredstev, zmanjševanjem njihovih tveganj in vplivov na zdravje ljudi in okolje, ter spodbujenjem celostnega varstva pred škodljivci. Če tudi odmislimo pesticide, morajo rože potem, ko so pobrane, prepotovati na stotine kilometrov. Njihov prvi postanek v Evropi je pogosto nizozemska, največje tranzitno središče EU za rože ali Nemčija, največja uvoznica v bloku. Skozi dražbo cvetja v Alsmerju gre vsako leto okoli 12 milijard cvetov in rastlin. V stavbi velikosti Vatikana se dnevno prodal okoli 15 milijonov rož. Mirjam z francoskega radija RTBF je odpotovala na nizozemsko, kjer se je srečala z Mišelom Vanšijejem, zaposlenim na dražbi cvetja Royal Flora Holland, ki je povedal, da približno četrtino prodanih rož predstavljajo vrtnice.
1: Nizozemski pridelovalci so se specializirali za vrhunski segment vrtnic, torej tiste dražje, rdeče vrtnice, bele vrtnice, tiste z dolgimi pecli, z velikimi pupki. Toda večina vrtnic, številčno gledano, prihaja iz Afrike.
0: Šije pojasnjuje, da večino teh rož pripeljajo neposredno z evropskih letališč na ta velikanski mednarodni trg Stovornjaki hladilniki. In k jih zapakirajo več tovornjakov hladilnikov, da jih pošljajo trgovinam in izvoznikom po vsej EU. Vse to hlajenje in gorivo pomeni veliko toplogrednih plinov, toda ali obstajajo izvedljive alternative za transport cvetja. Sodelavec na Radiu 24 se je pogovarjal z Robertom Pastorjem, lastnikom milanskega podjetja specializiranega za veleprodajo cvetja in rastlin prek največjega italijanskega trga redistribucije cvetja. Pravi, da obstajajo tudi druge prometne rešitve, vendar nam včasih zanje zmanjka domišlije.
1: Pred nekaj leti je bila na volju investicija vredna več kot 300 milijonov evrov za prenovo trga s sadjem in zelenjavo. Predlagali smo, da bi tovrnjakom omogočili prihod iz nizozemske ali južne Italije sem z vlakom. Nekod so bili znotraj zelenjavne tržnice Tiri in lahko bi jih spet zagnali. Žal pa pri odločenju ne gledamo vsi v prihodnost, temveč le na tukaj in zdaj. Trajnost se v resnici ne upošteva. Ja, propil,
0: Kljub temu naj bi se cvetličarski sektor počasi prebuja glede potrebe po strategijah organske pridelave. Razvitih je bilo več oznak, ki potrejujejo, da je bilo cvetje pridelano na okolju prijazen način, Zmanj, če ne celo popolnoma brez pesticidov, z minimalno porabo vode z uporabo kapličnega sistema zalivanja, z zbiranjem deževnice, s filtri za preprečevanje onesnaževanja zraka, z integrirano pridalavo in zatiranjem škodljivcev in okolju prijaznim odstranjevanjem odpadkov. Naša kolegica iz Nemčije Sina Volgram se je pogovarjala z Emo Aurbach, tiskovno predstavnico gibanja slow Flower, o ključnih ciljih tega nemškega gibanja. Trgovina s cvetjem v Nemčiji lahko postane bolj trajnostna, če postane bolj regionalna in sezonska. Lokalno pridelane rože lahko zagotovimo brez dolgih transportnih poti in ne potrebujejo dodatnega pakiranja ali dodatne obdelave. Poleg tega je pridelava brez pesticidov mogoča, kot so nam pokazale nekatere ekološke kmetije in gibanje slow flower. In če bodo stranke opozorjene na sezonsko cvetje in obdobja suhega cvetja, kot je zima, nič ne bo oviralo trajnostnega gojenja cvetja v Nemčiji. V Romuniji cvetličarka Aleksa Petre prav tako poudarja prednosti lokalno pridelanega cvetja.
1: Trudimo se, da rože, ki jih potrebujemo, dobimo neposredno od lokalnih pridelovalcev. Na ta način ne moremo pridobiti veliko različnih cvetov, v smislu, da ne moremo nabaviti vseh vrst cvetja na ta način. Imajo pa zelo lepe cvetove in sorte, ki ti kot svetličarjo zelo pomagajo, ko moraš pripraviti izdelke za dogodke ali celošopke. Da ne omenjam, da je njihovo cvetje je vidno veliko bolj sveže. Mislim, obstajajo nekatere vrste roš, dalje, na primer, katerih življenska doba je le dan ali dva, če pridejo iz nizozemske. Če bi jih naročili pri lokalnem proizvajalcu in taki proizvajalci obstajajo, bi prišle sveže in bi lahko zdržale deset dni, kar je super.
0: Ekološko zavedno in lokalno gojenje rastlin je torej težje in dražje. Kljub temu pa naj bi bil po besedah Aleksandre Brgles viden trend rasti.
1: Trend svet V tujini je vedno več teh manjših lokalnih proizvajalcev, predvsem ZDA in pa Velika Britanija so zelo, zelo napredovala pri tem zadnjih desetih letih. Evropa, malo manj, ker Evropa ima pač za veliko konkurenco nizozemsko in njihovo borbo. Ampak vse se počasi na boljše. Plus. Za boljše razumevanje Evrope.